Y hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan y esta vez en capítulo 9. Hemos llegado finalmente al capítulo 9. Vamos a leer versículos 1 al 7. En Juan 9, versículos 1 al 7. Hay un hombre que vive en Montreal, Canadá, y su nombre es Pierre Paul Thomas. Y este hombre nació ciego. Durante 68 años, él vivió sin ver, pero entonces, hace 10 años, algo interesante sucedió. El señor Thomas cayó por un tramo de escaleras y él se rompió numerosos huesos en la cara, incluidas las cuencas de los ojos. Y varias cirugías fueron necesarias para que sanara adecuadamente. Antes de una de estas cirugías, su médico hizo una pregunta muy casualmente. Su médico le preguntó, Señor Thomas, ¿tú quieres que te arregle los ojos mientras lo hago la cirugía? Y él no entendía. Y el médico le informó que su ceguera fue causada por una condición llamada nistagmo congénito y era completamente curable. Durante todos esos años, el señor Thomas estuvo ciego, pero estuvo ciego innecesariamente. Su ceguera podría curarse. Él simplemente no lo sabía. Según la palabra de Dios, el hombre en su estado natural, en su condición natural, es espiritualmente ciego. La Biblia dice en uh, 2 Corintios 4 que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Primera Juan 2 dice que las tinieblas han cegado sus ojos. Efesios 4 dice que su entendimiento está oscurecido a causa de la ceguedad de su corazón. En otras palabras, parte de esta naturaleza pecaminosa que tenemos es que no podemos ver ni comprender ni siquiera las verdades más básicas si Dios no lo hace posible. Estamos espiritualmente ciegos, pero al igual que Señor Thomas, existe una cura para esta ceguera. El hombre está ciego, pero él está innecesariamente ciego. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús curó a un hombre que uh, fue ciego des desde su nacimiento. Desde el momento en que él entró en este mundo, él no había conocido nada más que la oscuridad. Y no es un accidente, no es casualidad que este milagro tuvo lugar en este punto del Evangelio de Juan. Al final del capítulo 8 que estudiamos la semana pasada, Jesús se escondió de los fariseos 
que se negaron a ver. Y al principio de Juan capítulo 9, Jesús se reveló a sí mismo a un ciego que quería ver. Estaba dispuesto a ver. Y dos cosas le sucedieron a este hombre en Juan capítulo 9. Él fue sanado físicamente. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Y después, él fue salvado espiritualmente. Eso es lo que vamos a estudiar la semana próxima. Pero uno es una imagen del otro. Lo que tenemos aquí no es solamente una historia real, sino que también es una imagen de cómo Dios uh, sana la ceguera espiritual. Y hay tres partes de esta historia que yo quiero que veamos esta mañana. Primero vamos a ver la suposición defectuosa del hombre. Hay una suposición defectuosa aquí. Mira versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que haya nacido ciego. Cuando ellos salían del templo, se encontraron con este hombre que nunca había visto un arco iris. Nunca había visto un amanecer. Nunca había visto la sonrisa de su madre. Y él nació ciego. Notemos la diferencia entre lo que Jesús vio... Y lo que sus discípulos vieron, en el versículo 1, cuando la Biblia dice que al pasar Jesús vio a un hombre, este verbo en el griego significa ver fijamente, en otras palabras, Jesús lo vio como nadie más. Jesús lo vio con los ojos de compasión. Pero los discípulos, por otro lado, lo miraron como si él fuera un experimento de laboratorio. Ellos vieron en este hombre una oportunidad para argumentar por qué es ciego. Y por cierto, es muy fácil para nosotros caer en esta trampa. Es muy fácil para nosotros ver a las Personas humildes, las personas sufriendo, es fácil ver a gente quebrantada y pensar de ellos y hablar de ellos como si fueran un tema de debate en lugar de un objeto de compasión. Los discípulos estaban dispuestos a debatir entre ellos sobre este hombre. Ellos estaban más interesados en debatir y discutir que ayudar a la persona en necesidad. Pero noten también la pregunta que le hicieron a Jesús y las preguntas que ellos no le hicieron a Jesús. Ellos no preguntaron, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué nació ciego este hombre? No fue su pregunta. Y tampoco preguntaron, ¿Jesús, la ceguera de este hombre, es el resultado de algún pecado? No fue su pregunta. Ellos simplemente preguntaron, 
quién pecó, él o sus padres. Ellos simplemente asumieron que alguien tuvo que haber hecho algo malo para que él naciera ciego. Para nosotros esa es una locura, pero muchos de ustedes creían, realmente creían en una doctrina extraña, la doctrina, doctrina del pecado prenatal. Sí, ellos creían que el bebé en el vientre de su mamá podría pecar antes de nacer y si uh, un bebé nació con un defecto de nacimiento, ellos pensaban es porque Dios le estaba castigando por su pecado y, y eso es ridículo. La Biblia nunca enseña eso, pero parece que incluso los discípulos de Jesús en este momento, en Juan 9, ellos tenían esta idea. Ellos creían, al menos un poco, en esta doctrina. Ellos supusieron que alguien tuvo que haber hecho algo malo, incluido el hombre ciego de nacimiento. Eso nos recuerda de la historia de Job, quien lo perdió todo, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió su salud, su propia esposa le dijo que él debería maldecir a Dios y morir. Y cuando finalmente llegaron sus amigos, ellos tenían una pregunta. ¿Qué hiciste, Job? ¿Qué hiciste? Algo terrible eh, debiste haber hecho para que Dios permitiera que te pasara todo eso. Y es esta suposición errónea de que el sufrimiento siempre tiene que ser el resultado directo del pecado personal. Pero es un error. Mucha gente cae hoy en esta misma línea de pensamiento. Hay personas que cuando no pueden uh, uh, culpar a nadie más, culparán a Dios. Hay personas que dirán, Dios, yo lo hice todo lo correcto. Yo fui a la iglesia, yo oré, yo di dinero, yo canté las canciones, yo pagué mis impuestos, he sido fiel a mi esposa. ¿Y por qué tú permitiste, espacio blanco, cualquier tribulación que está experimentando y esta persona diría así es como me pagas por mi fidelidad oh Dios y la suposición es que Dios debe haber hecho algo mal porque se supone que Dios recompensa el buen desempeño con las bendiciones pero muchas veces en este mundo quebrantado no es la realidad. Muchas veces vemos gente buena que sufre y gente mala que no sufre. Y observen cómo responde Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora bien, cuando Jesús dijo, ni pecó 
este ni sus padres, Jesús no estaba diciendo que ellos no fueron pecadores. Jesús estaba diciendo que ellos no cometieron ningún pecado personal que fuera la causa directa de su ceguera. Y consideremos lo que Jesús podría haber dicho. Jesús podría haberles dado a los discípulos lo que ellos querían. Él podría haberles dado una larga explicación sobre el sufrimiento en el mundo y cómo el mundo está quebrantado por el pecado. Y parte de este quebrantamiento es que vivimos en un mundo que está lleno de enfermedades y, y Jesús podría haber explicado que hay diferentes tipos de sufrimiento y algunos sufrimientos son uh, el resultado del pecado personal y otros tipos de sufrimiento no son el resultado del pecado personal. Y Jesús podría haberles explicado por qué vivimos en un mundo donde hay terremotos y donde hay huracanes, y donde existe el cáncer, y por qué vivimos en un mundo uh, donde a veces bebés nacen ciegos. Pero eso no es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo dos cosas. Número uno, nadie pecó. Número dos, Dios tenía un plan. Nadie pecó. Dios tenía un plan. Y por cierto, no te alegra que Dios tenga un plan para tu dolor. Dios tiene un plan para tu dolor. Y el 90% de las veces lo que Jesús dijo a los discípulos es lo que nosotros necesitamos escuchar cuando estamos sufriendo y pasando por las tribulaciones y no entendemos lo que está pasando y no entendemos por qué. Eso es lo que nosotros necesitamos recordar. No es tu culpa y Dios está obrando. No es tu culpa y Dios está Obrando. No hay una sola dificultad, enfermedad, discapacidad o pérdida que Dios no use para su gloria en su tiempo. Y Dios convierte cada pérdida en ganancia. Tal vez no lo veamos. Tal vez no lo entendamos, pero sí Dios lo hará. Y según Jesús, Dios permitió, permitió que este hombre naciera ciego porque Dios sabía que en este día él estaría sentado en este lugar cuando Jesús pasara. Y Dios sabía que este día cuando Jesús lo sanara, el poder de Dios se manifestaría en su vida. Y todo lo que este hombre pasó, todo lo que él soportó, fue para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Déjame hacerte una pregunta. Este hombre ciego todos esos años, ¿él podía 
entender eso antes de la llegada de Jesús? Nunca. Él no podía entenderlo, pero Dios tuvo un plan. Y por eso esta suposición es tan defectuosa y es tan peligrosa también. Pues vemos la suposición defectuosa del hombre, pero también vemos la provisión compasiva de Dios. La provisión compasiva de Dios. Mira versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Recuerda cuando leas esto, que Jesús solamente tiene seis meses más antes de su cita con la cruz. En esos seis meses, Todavía hay pueblos que Él necesita visitar. Todavía hay personas que Él necesita sanar. Todavía hay sermones que Jesús necesita predicar. Él todavía tiene discípulos que Él necesita entrenar. Él todavía tiene sermones que necesita predicar. Y Jesús sabía que él tenía una cantidad de tiempo limitada para hacer las cosas a las que el Padre le había enviado. Y eso es cierto para Jesús, que tuvo seis meses en Juan capítulo 9. Eso es verdad para nosotros. Nosotros tenemos un número limitado de viajes alrededor del sol para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y nosotros no tenemos ningún segundo para gastar. Pero Jesús tiene esta obra que Él necesita hacer porque la noche se acerca. Su ministerio terrenal llegará a su fin. Y Jesús quiere mostrarles durante este tiempo que Él es él dijo en versículo 5, la luz del mundo. Eso es algo que ya vimos en el capítulo 8, pero numerosas veces en los evangelios. En realidad, yo pienso que 26 veces en los evangelios y 20 o 21 veces en el evangelio de Juan, se hace referencia a Jesús como luz. Pues este tema es muy prominente en el Evangelio de Juan. Así que nuevamente debemos hacernos la pregunta, ¿qué significa que Jesús es la luz del mundo? ¿Qué significa en un nivel práctico cuando decimos que Jesús es la luz del mundo? Y déjame recordarte, si lees todos los versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la luz en un sentido espiritual, no literal, sino espiritual, tú notarás que la luz se refiere a tres cosas. La luz se refiere a la santidad, la verdad y la vida. Entonces, Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo, es decir, que Él trajo en sí mismo santidad, verdad 
y vida. Lo que hace que Jesús sea la luz es el hecho de que Él es santo, porque Él es santo y Él es sin pecado. Él puede reconciliar a los pecadores a un Dios santo mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Jesús dijo sobre sí mismo, yo soy la verdad. En Jesús descubrimos quién es Dios. En Jesús descubrimos quiénes somos nosotros y lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Jesús es la luz porque Él vino a un mundo lleno de personas espiritualmente muertas para darles la vida. Él es la luz del mundo en el que Él nos ofrece vida eterna y vida abundante. Y porque Jesús nos trae estas cosas, Él es en sí mismo la luz del mundo. Y noten lo que hace Jesús. Él les recuerda a los discípulos que Él es la luz del mundo inmediatamente antes de sanar a este hombre quien va a ver la luz por la primera vez. ¿Pueden ver lo que Jesús está haciendo? Jesús lo va a sanar para demostrar que su afirmación de ser la luz del mundo es cierta. Y una de las obras que Jesús fue enviado a hacer cuando Él dijo, yo tengo que hacer las obras que mi Padre envió para hacer, una de las obras en el versículo 4 fue sanar a los ciegos. Porque en esos días, en este tiempo, todo el mundo entendía que cuando llega el Mesías, Él va a probar que Él es el Mesías al sanar a los ciegos. Eso fue profetizado. Por ejemplo, en el libro de Isaías, 42, versículo 7, dice que Dios enviará el Mesías, ¿por qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías dijo, otra vez, hablando del Mesías, en Isaías 35.5, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, esta fue una gran parte del ministerio de Jesús. Sanar no solamente a los ciegos, sino uh, a los enfermos, sino a los ciegos. Él dio la vista a los ciegos. Y de hecho, Jesús realizó este milagro física más que cada otra milagro en su ministerio. Cinco veces, en cinco ocasiones diferentes, Jesús sanó a un ciego. Pero en Juan capítulo 9, esta es la única vez que Jesús sanó a alguien que nació ciego. Y todos los demás, ellos podían ver antes en algún punto en sus vidas, pero algo sucedió 
y ellos perdieron la vista. Y déjame explicar por qué este milagro en Juan 9 es tan importante. Es importante porque un escéptico puede decir, esas otras personas, ellos no estaban completamente ciegos. Ellos no estaban siempre ciegos. Eso no cuenta. Tal vez Jesús no es realmente el Mesías. Y por eso era necesario que hubiera alguien cuya ceguera no pudiera ser cuestionada. Alguien que era conocido bien por la gente que siempre había sido ciego. Y de esa manera, cuando Jesús lo sanara, todos sabrían que las profecías se habían cumplido y que Jesús era realmente el Mesías. Y esta es una de estas obras que él mencionó en versículo 4, que él tuvo que realizar cuando aún era el día antes de que terminara su ministerio terrenal. Y noten cómo Jesús lo hizo en el versículo 6. Dicho esto, dicho esto, hay una conexión entre Jesús como la luz del mundo, en el versículo anterior, y el ciego siendo sanado. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Les dije hace un momento que Jesús sanó los ciegos cinco veces en los evangelios, pero ¿sabes que cada vez Jesús lo hizo de una manera diferente? Cada vez. Dios no siempre obra de la misma manera en nuestras vidas. Él no siempre hace exactamente lo que Él hizo antes. Y esta vez, cuando Jesús sanó a este ciego, Él hizo algo muy, muy interesante. Él escupió en tierra y con la saliva hizo... Lodo. Yo no sé cuántos médicos o cuántos, cuántas enfermeras que tenemos esta mañana, pero eso no suena muy higiénico, ¿verdad? Y ya sabes, sin entrar en demasiados detalles, se necesita mucha saliva para hacer suficiente lodo para unir dos ojos. Yo nunca habría considerado esa idea. ¿Por qué Jesús lo hizo de esta manera? Quizás Jesús hizo lodo para enseñarle a él y a los otros que la luz del mundo uh, entró al mundo en un cuerpo humano con carne hecho de polvo. Quizás Jesús lo hizo de esta manera para causar irritación en sus ojos, llamar atención sobre el problema del hombre. ¿Alguna vez tuviste algo en tus ojos y no pudiste sacarlo lo suficientemente rápido? A veces así es como 
obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él crea en nosotros una santa irritación cuando algo anda mal para llamar la atención a este problema, para llamarnos al arrepentimiento. Quizás esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Sea lo que sea la razón, sabemos que Jesús no tenía que hacerlo de esta manera. Jesús podría simplemente uh, haberlo tocado. Él podría simplemente haberlo dicho la palabra, pero Jesús escupió en la tierra y se puso lodo en los ojos del ciego y noten lo que le dijo que hiciera en el versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Déjame hacer una pausa en mi sermón en este momento y mencionar algo que no es parte del mensaje, pero simplemente tengo que mencionarlo. Mira versículo 7. Ustedes... ¿Saben que este versículo estaba en las noticias esta semana? ¿Alguien lo vio en las noticias? ¿Un artículo? ¿Algo sobre este versículo? Mira, yo, yo tengo un artículo y yo quiero mostrarles el titulado Descubiertos por primera vez en dos mil años los escalones por donde Jesús caminó y curó a un ciego. Esta semana pasada, los arqueólogos anunciaron que ellos descubrieron los escalones bajando a este estanque donde el ciego tuvo que lavarse y este titulado salió y este anuncio fue hecho hace tres días. ¡Wow! No me sorprende porque yo creo y nosotros cre creemos que cada detalle de cada versículo de la palabra de Dios es verdad. Pero es muy divertido cuando el mundo lo descubre accidentalmente de vez en cuando. Volvamos a nuestra historia. Jesús lo envió al estanque de Siloé. Y sin duda esto este ciego había visitado este lugar varias veces. Él sabía exactamente cuántos pasos y cuántas vueltas él tuvo que dar para llegar aquí. Me imagino que él tuvo el número de pasos y vueltas memorizado. Y Jesús le ordenó que se levara en este estanque. Por ¿Porque su cuerpo necesitaba ser limpiado de suciedad? No. Porque, vamos a ver en el resto del capítulo, porque su corazón necesitaba ser limpiado del pecado. Y es por, por eso que Juan enfatiza este detalle en el versículo 7. Él quiere que la persona leyendo el versículo Sepa que Siloé significa enviado. Porque Jesús es importante. Porque Jesús acabó de decir en el versículo 4, 
es necesario hacer las obras del que me envió. 50 veces en los evangelios, 50 veces, Jesús se refirió a sí mismo como enviado del Padre. Y dice, yo fui enviado. Jesús, como el Hijo de Dios, nacido de una virgen, fue enviado. Él dijo, yo fui enviado a buscar y salvar los perdidos. Y por eso Juan enfatiza este detalle, lo que significa el nombre del estanque. Jesús fue enviado y el ciego se lavó en el estanque llamado enviado. Pues podemos ver que este estanque es una imagen de Jesús. Cuando se lavó en el estanque de Siloé, esa fue una imagen del pecador que es lavado, no en agua, sino en la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Así que vemos en esto una imagen hermosa de la provisión compasiva de Dios para el ciego y para nosotros también. Pero eso nos lleva a una cosa más. Muy brevemente, vemos en esa historia una respuesta obediente. Una respuesta obediente. Volvemos al versículo 7. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este punto de la historia, ya dije que es evidente que la sanación del ciego es una imagen de cómo Dios nos salva. Este hombre estaba físicamente ciego. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos espiritualmente ciegos. Este hombre no buscó a Jesús. La Biblia dice que nosotros no buscamos a Jesús. Él tuvo que tomar la iniciativa para salvarnos. El ciego no contribuyó en nada a su curación. Nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación. El ciego tuvo que obedecer el mandato de Jesús de lavarse en el estanque de Siloé. Y del mismo modo nosotros debemos obedecer el mandato de Dios de creer en el evangelio. Él tuvo fe y recibió la vista física. Tenemos fe en Cristo y recibimos vista espiritual. Pero Él tuvo que tener fe. Él tuvo que responder con fe. Si Él hubiera ido a otro estanque en Jerusalén, Él habría permanecido ciego este día. Si él hubiera ido diciendo, ¿Quién es este hombre loco que puso lodo en mis ojos? ¿Quién es él? Él habría permanecido ciego. Él tuvo que tener fe y él tuvo que ejer, uh, ejer, ejercer la fe. Y la evidencia de esa fe fue que él obedeció 
el mandato de Jesús. Este ciego no sabía cuando él se despertó esa mañana de que este sería el mejor día de su vida. Durante todos los uh, días, los años, él había aprendido a identificar a las personas por el sonido de sus voces. Y ahora por la primera vez, él puede ver las caras y él puede poner rostro a esas voces. ¿Te lo imaginas? Él contando los pasos de regreso a casa, porque él está regresando a casa con ojos abiertos por la primera vez. Y él está contando los pasos y las vueltas y finalmente él llega a lo que él cree es su hogar. Y él entra a la casa y él pasa la puerta y por la primera vez él puede ver a su mamá y a su papá. Y él dice a ellos, mira, yo puedo ver y pensar que todo eso es el segundo mayor milagro que él experimentó este día. No fue el milagro más grande en este día. Porque el milagro más grande sucedió después en el versículo 38. Cuando él le dijo a Jesús estas dos palabras poderosas. Y él dijo, creo, Señor. Y yo fui salvo. Y ese es el mayor milagro que él experimentó este día. Esta es la cura para la ceguera espiritual. Reconocemos nuestro pecado. Creemos en Jesús como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y quien resucitó al tercer día. Y ponemos nuestra fe en Él. ¿En quién pondrás tu fe esta mañana? Oremos. Oh, Señor, gracias por esta historia de lo que Jesús hizo en la vida de este ciego hace dos mil años. Pero gracias también por lo que representa para nosotros todo el simbolismo, lo que tú haces en nuestras vidas. Él era ciego y nosotros espiritualmente ciegos. Él no puede hacer nada para sanarse a sí mismo y no hay nada que nosotros podemos hacer por nuestras obras para salvarnos a nosotros mismos. Él solo respondió con fe al mandato de Jesús. Y ahora en este momento tú estás clamando a este mundo perdido y ofreciendo la vida, la vida eterna, la vida abundante a través de Jesucristo, a través de su cuerpo y a través de su sangre que Él derramó en la cruz. Y solo tienen que responder por la fe en Cristo. Oh Señor, si hay alguien que lo necesita hacer eso en este momento, dale Señor esta irritación santa que reconozcan su pecado su necesidad por un salvador que hoy es el día de la salvación 
que no saldrían de este lugar hoy sin esta relación personal con Jesús. Y ayúdanos, Señor, cada persona aquí a ver todo lo que hemos aprendido hoy y cómo se aplica a nuestras vidas, porque queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente escucharla, muéstranos en esos momentos antes de celebrar la cena del Señor, muéstranos, Señor, exactamente uh, cómo debemos arrepentirnos o si hay un pecado que debemos confesar. Queremos ser un pueblo santo. Gracias, oh Señor, por este recordatorio del precio que Jesús pagó, aunque nosotros podemos ser salvos. Y lo oramos todo eso en su nombre. Amén. Y amén. Antes de concluir, vamos a orar por un momento. Yo voy a, a darles un momento para orar en el silencio de tu corazón. La Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos antes de participar en la cena del Señor. Pues queremos ahora uh, darte esta oportunidad a preguntar a Dios uh, uh, y pedirle a mostrarte si hay un pecado que necesitas confesar o si uh, un cambio que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si estás aquí en este momento y no sabes dónde pasarías la eternidad si hoy fue su último día en esta tierra. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. Y yo quiero animarte en este momento a clamar al Señor y decir, Oh, Cristo, yo te seguiré. Yo entiendo que yo soy un pecador. Yo entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, pero yo creo que moriste por mí, por mis pecados. Y yo confieso que Jesús es mi Señor en este momento y Él te salvará. Y si estás aquí hoy, en esta es el, este es el paso de fe que estás tomando. Ah, por favor, no salgan de aquí hoy sin decirme lo que sucedió y que hoy estás aceptando a Cristo. 